0: bienvenido bienvenida al podcast del club de alto rendimiento empresarial episodio número 39 un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa cada semana hablaremos sobre marketing digital estrategias de negocio ventas productividad inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre cómo crear un plan estratégico para tu empresa con Rafael García Buitrago. Existen diversos aspectos del mercado que no se pueden controlar para garantizar el éxito de una empresa y, ante ello, lo único que queda es adaptarse. Sin embargo, es posible hacerse cargo de factores que sí están bajo tu control, como por ejemplo un plan estratégico empresarial, que es la base de cualquier modelo de negocio. Aumentar la rentabilidad de una empresa, optimizar la calidad de sus servicios implementar una nueva línea de productos, son propósitos que solo pueden cumplirse cuando todos los directivos, todos los ejecutivos y colaboradores tienen esa directriz como referencia a partir de la cual tienen que ejecutar cada uno su trabajo. Por ello, en este episodio vamos a ver qué es el plan estratégico de una empresa, cuál es su importancia, cómo puedes elaborar un plan adecuado para tu negocio y algunos ejemplos reales. ¿Comenzamos? Rafael García Buitrago es licenciado en Derecho por ICADE y diplomado en Alta Dirección por Santelmo. Rafael es un consultor empresarial independiente que lleva casi 30 años dedicado a ayudar a las empresas a crecer. Trabajó en banca de empresas en Madrid, en entidades como Banco Santander o BBVA y ha sido director general de Pymes durante 12 años. Y ya en 2016 crea RGB Mejorando Empresas, que es una consultoría empresarial especializada en planificación estratégica, eficiencia empresarial, y gestión del talento de equipos humanos. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre planificación estratégica para empresas.
1: Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo.
0: Me alegro mucho de que estés porque yo creo que la planificación estratégica es un tema que, que bueno, no todas las empresas lo conocen y es súper, súper importante. De hecho, creo que es lo primero que, que casi debemos hacer, ¿no?
1: Bueno, eh, realmente es eh, una herramienta muy útil y, y que ayuda mucho al empresario y al empresario y a, a su equipo directivo ¿no? a tener el foco puesto en aquellas cosas que tienen que llevar a cabo para, para alcanzar sus objetivos. Pero claro, esto implica muchas cosas, Fran, porque primero estamos hablando de objetivos, estamos hablando de visión de futuro. ¿no? no No, todos los empresarios practican el hecho de mirar hacia el futuro con, vamos a decir, con un poco de, de rigor, ¿no? con decir, oye, voy a pensar... ¿Dónde me gustaría que estuviera mi empresa dentro de 3, 5, 10, eh, 15 años o cuando me retire? ¿no? Eh, es lo que se llama la visión empresarial, ¿no? la visión del negocio. Entonces, partiendo de, de que este ejercicio es fundamental, porque si no tienes un destino claro, difícilmente vas a poder trazar un recorrido concreto, porque si no sabes a dónde vas, pues eh, es difícil que, que puedas planificar acciones, ¿no? porque vas un poco sin rumbo. ¿no? Y esto, aunque parezca mentira, pasa. Pasa porque realmente el día a día, ya sabemos que, que, que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y, y lo que se suele llamar el torbellino del día a día, pues, pues impide a los empresarios decir oye, voy a parar un ratito todos los días para dedicarme a, a trabajar, en mejorar el negocio para que cada día vaya creciendo eh, según yo quiero. ¿no? Entonces, el plan estratégico no, es, mmm, no deja de ser una, una parte de esa visión o una parte del camino a esa, a esa visión y claro, eh, es planificar mmm, normalmente a un plazo de tres años, antiguamente a lo mejor se hacía cinco, pero bueno, pues dada las, la, la dinámica que tenemos de cambio en, en nuestra sociedad actual, pues tienes que estar siempre pendiente de, de las novedades, de los cambios y actualizar tu plan. Y entonces, bueno, pues concretas unos objetivos a un plazo de tres años y a partir de ahí empiezas a construir el plan, ¿no? Claro, esto te permite planificar a tres años, evidentemente, porque tienes que ir, definiendo qué actuaciones, qué inversiones, qué nuevos productos, qué cosas, qué nuevos mercados vas a atacar durante ese, ese tiempo, eh, quién lo va a llevar a cabo, con qué recursos, en fin, ahora, ahora hablaremos un poco más en profundidad.
0: Ahora profundizaremos un poco sobre eso. Decías que, que, bueno, que es necesario hacer este plan estratégico y que muchos empresarios no, no tienen en cuenta esto, ¿no? Esto te lo habrás encontrado tú muchísima, muchísimas veces. sí. A ver, personalmente yo creo que a mí también me, me ha pasado porque, bueno, muchos emprendedores o, o muchas personas cuando empiezan vas un poco como, como aprendiendo en el camino, ¿no? Y no te planteas cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? Estás un poco más en el día a día, como tú dices y ni te, ni te imaginas que hay que hay cosas que tienes que hacer como, como hacer un plan estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que para las personas que, que no están escuchando, que no han hecho todavía su plan estratégico, sí. yo creo que hoy, eh, Rafael, nos vas a contar muchas cosas interesantes que, que, bueno, que espero que puedan servir, orientar, y si tienen alguna duda, pues ya pueden contactar contigo y tú les, pueda, les puedas comentar,
1: ¿vale? Vale, yo no soy, no soy poco ambicioso, pero con que se lleven una... Me doy por satisfecho.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Pues, Rafael... Eh... Una, una pregunta, bueno, digamos la primera pregunta que hago yo siempre cuando cuando hago una entrevista, ¿no? A un emprendedor, a un empresario, porque este, en este podcast eh, casi casi el 100% de las personas que pasan por aquí ya son empresarios, ¿no? Entonces nos cuentan un poco su, su visión, su experiencia y a nosotros los que tenemos mucho que aprender todavía, pues nos sirve, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos sirven y que más gusta es saber un poco cómo, cómo son los orígenes de las personas que pasan por aquí, ¿no? Uh -huh. y, y esta precisamente
1: mi, prim mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuál
0: fue tu origen y por qué, sobre todo, por qué decidiste emprender?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que a todos nos gusta contar nuestra historia, ¿no? <ríe> o sea, que aquí, bien. <risa> bueno, mira, yo, el, el, mi origen, al final, eh, se remonta a mi, al origen de mi propia carrera profesional, ¿no? Yo, eh, aunque estudié Derecho, Derecho orientado a la empresa, es lo que se, lo que se llama letrado asesor de empresa, uh -huh. Eh, bueno, pues en, aquel, en aquella época, te hablo del año 95 Bueno, pues el primer trabajo que me salió era en banca, eh, en, banca en banca de empresas, ¿no? En el Banco Santander Y muy rápidamente descubrí eh, pues lo que me apasionaba este mundo de la empresa ¿no? Porque te das cuenta de, bueno, pues, de, 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 del valor, del arrojo, del empeño De lo que crean ¿no? los empresarios con, con, su, de, bueno, pues con su decisión de, de poner en marcha un negocio y todo lo que implica un negocio, todo lo que conlleva los negocios con producción, los temas de recursos humanos, de personal, los mercados, las ventas, las inversiones en maquinaria productiva. Entonces, todo eso lo tuve eh, tuve ocasión de vivirlo durante casi 10 años en Madrid, en marca de empresas, eh, trabajando con todo tipo de empresas, no solo nos limitábamos analizar los balances ¿no? y las cuentas de explotación, las cuentas anuales, eh, sino que también teníamos que visitar las instalaciones, hablar con el personal, en fin, un poco coger el feeling de la empresa, no, porque claro, al final todo estaba orientado a financiación y, y evidentemente pues ya sabes que los bancos para conceder financiación tienen que tener ciertas garantías de que pero, ese dinero se va a volver. no. Y claro, eh, fueron un, un, unos años muy intensos ¿no? de trabajar con empresas donde me sentía muy a gusto hasta que me surgió la oportunidad de, de pasar a dirigir una empresa, claro. por mi parte, ¿no? Uh -huh. Y que no desaproveché, evidentemente, porque además era en el sur de España. Yo vivía en Madrid en aquel entonces y, y bueno, pues eh, me vine a vivir al sur de España, a la Costa del Sol, uh -huh. a dirigir uno de los campos de golf más, más importantes de, de España, eh, una empresa con un volumen de negocio de 6 millones de euros, una plantilla de casi 80 personas... Eh, 3.000 socios, proveedores, restaurante, tienda, campo de golf, en fin. Uh -huh. eh, una serie de disciplinas que había que gestionar muy variadas y con muy con perfiles profesionales también muy variados, ¿no? Y de todo tipo, no desde universitarios hasta bueno, pues jardineros, camareros. En fin, la verdad es que fue una experiencia en, en ambos campos muy gratificante. Y una de las cosas que más que más me gustaba. Quizá uh -huh. por, por, por ser la más retadora era el tema de la gestión de los, de los recursos humanos o activos humanos, ¿no? Que hoy, hoy ya se les tiene que llamar así, ¿no? Uh -huh. Porque, de hecho, lo son. Eh, el principal de la empresa, el, el, las personas ¿no? que forman el equipo. Y, entonces, es una de las partes de, dentro de mi, de mi consultoría que más, eh, que más me gusta, ¿no? El, el trabajar con equipos para incrementar el compromiso y todos. Entonces, bueno, eh, tras eh, también 12 años dirigiendo campos de golf, poco a poco fui comprendiendo, esto es un poco fue que yo necesitaba tener un poco más de, de control sobre mi propio destino, ¿no? Que al final, cuando estás trabajando para alguien, evidentemente te tienes que someter ¿no? a, a los dictados del Consejo de Administración. Tú le asesoras, le indicas, pero ellos deciden y al final tú ejecutas, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco fui entendiendo que necesitaba ser el dueño de mi propio destino y seguir ayudando a las empresas, pero ya aplicando todo lo que había aprendido en, en esos veintitantos años trabajando en banca y trabajando en pymes, bueno, pues a través de la consultoría, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé ya en 2016, el, el día siguiente de dejar mi último club como director, empecé ya con mi negocio de consultoría enfocado inicialmente en campos de golf, eh, pero consultoría de gestión empresarial, no no de organización de torneos, ni... No, básicamente eh, control del negocio, des, vamos, diseñé y comercialicé un cuadro de mando financiero en Power BI de Microsoft, uh -huh o de Microsoft, como se dice, en la nube, de modo que traduce la contabilidad a, a, una cuentas, a unas cuentas anuales sencillas de entender, uh -huh. con todo tipo de detalles, con indicadores financieros, un poco para que los directores de, de los campos tuvieran un mayor control sobre las cuentas reales de, del club. ¿no? Y, sí. bueno, pues a partir de ahí me empecé a hacer cuadernos de venta, eh, estudios de viabilidad de campos de golf para personas interesadas en invertir en campos de golf. Trabajé con Sareb también, muchos años eh, eh, pues eh, llevando todo el análisis de viabilidad de los campos de golf que, que les cayeron como activos tóxicos ¿no? en muchos en, en Murcia en, en Cádiz también en Almería y claro pues este ir profundizando en las tripas de análisis de negocios de uh -huh. valoración de negocios y de todo esto bueno pues es lo que me ha ido cada vez consolidando más en, en bueno pues en esta actividad que desarrollo desde hace ya eh, algo más de siete años Uh -huh. y, y que tanto me gusta, ¿no? que al final es eh, oye, ayudar a que, a que las empresas crezcan.
0: Al final todo, todo lo aprendido, toda esa experiencia con los campos de golf, entiendo que la mayoría ¿no? o un gran porcentaje se puede aplicar a casi cualquier empresa, ¿no? porque al final es gestión. ¿no?
1: Claro, es que el tema es que dentro de, de, la, de la consultoría hay un, en todas las empresas hay un chasis común, podemos decir, ¿no? una estructura que tiene que ser por lo menos una organización, no que sean iguales, pero sí que tengan unos puntos de organización clave que deben reunir cualquier empresa, ¿no? Con independencia de la actividad que realicen. Luego ya las especialidades de cada sector son las que, bueno, pues eh, hacen tomar unas determinadas particularidades en la manera de funcionar y todo, pero las empresas tienen un chasis común, ¿no? El chasis del negocio. Y entonces eh, hay tanto que trabajar ahí y además, con independencia, ya, ya te digo, Fran, de lo que de lo que produzcan o, o del servicio que ofrezcan, hay tanto que trabajar en, en esa estructura fija del negocio, en ese chasis, que realmente eh, dedicarle tiempo a ello. O sea, cuando un empresario se propone que su empresa pegue un salto hacia adelante, si le dedica tiempo a ello de forma disciplinada, regular, semana tras semana, eh, lo va a conseguir. Y va a conseguir alcanzar que su, que su empresa termine donde él quiere que termine, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo, uh -huh. claro, no, o sea, hay que hacerlo, a nadie le han enseñado a, a dirigir un negocio, claro. es lo que decías tú antes, ¿no? Empezamos un poco aquí, oye, y nadie nos dice, mira, hace esto, 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 lo otro, eh, empieza por aquí, eh, prepara tu modelo de negocio, empieza a definir el marketing, cómo lo vas a hacer, o sea, le vas dando unas pautas, yo de hecho es también una de las cosas que, que más trabajo es ayudar a emprendedores a llevar a, a la realidad su negocio, ¿no? trabajando con ellos durante un tiempo hasta que el negocio está en marcha. Uh -huh. Y esto es, eh, es, es mi actividad, ¿no? Y, y evidentemente viene muy bien, porque como digo, no nos enseñan con precisión, ¿no? Que es lo que hay que hacer para asentar bien un negocio y que, y que pueda funcionar, ¿no? Entonces, bueno.
0: Muy bien, pues bueno, de eso vamos a hablar hoy, hoy aquí, a ver si, si yo creo que va a quedar un poquito más claro todo esto. Eh, Rafael, un plan estratégico para una empresa al final, eh, corrígeme si, si me equivoco, es un documento que esboza cómo la empresa eh, planea alcanzar sus objetivos. y metas ¿no? a largo plazo, tú has dicho a tres años, ahora, ahora nos cuentas. Sí. Y es una herramienta yo creo que es crucial para la toma de decisiones porque eh, establece cuál es la dirección y cuáles son los pasos para que la organización llegue ¿no? a alcanzar su visión. No, no sé si, si esta definición de, de plan estratégico está bien uh -huh. o ¿Nos puedes profundizar un poco? Y esta es la, la, la segunda pregunta. ¿Qué es exactamente un plan estratégico?
1: Bueno, la definición está, está fenomenal, Fran. Mm -hmm. eh, realmente es una manera resumida de, de decir para qué sirve y además el, 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 has utilizado los, las palabras clave, ¿no? Efectivamente, eh, bueno, yo una de las mayores utilidades que le veo al plan estratégico es el foco que te da. Porque tú te sientas a reflexionar y a pensar hoy como empresario, teniendo la información a día de hoy bien actualizada y bien, bien analizada, que eso también es muy importante y que no siempre sucede, también te digo. Y a partir de ahí dices, oye, eh, tal y como vamos con la trayectoria que llevamos, ¿qué objetivo nos fijamos de aquí a tres años? ¿Dónde veo yo la empresa dentro de tres años? ¿No? Entonces tú dices, oye, pues imagínate por redondear una empresa de factura un millón de euros y que quiere doblar su facturación en tres años. Bueno, pues ahí tiene ya un objetivo de ventas determinado eh, que va a implicar muchas cosas, ¿no? O sea, hay, hay que pensar eso cómo se consigue, ¿Qué recursos necesito para trabajar en ello y conseguir ese objetivo? ¿Cómo lo voy a financiar? Es decir, ¿qué cosas...? Porque lo primero que se hace cuando, cuando trabajas en un plan estratégico es un análisis DAFO, DAFO-CAME, de cómo está, vamos, para, para tener un punto de partida claro, ¿no? Entonces, claro, tú haces un análisis DAFO y entonces ya empiezas a destacar o tomar conciencia de cuáles son las debilidades que tienes que corregir, ¿vale? Eh, cuáles son las, fo las fortalezas que tiene tu negocio que debes mantener y luego desde un punto de vista externo al negocio, bueno, pues qué amenazas nos está presentando pues, el sector, la economía, la situación política económica, en fin, toda serie, todo, todo serie de factores externos, eh, legales o de cualquier otro tipo que, oye, que puedan representar un, una amenaza para tu negocio, ¿no? ¿Y cuáles son eso y cómo las vas a afrontar y luego qué oportunidades también? Porque las hay y muchas ya lo sabemos. Te ofrece también ese entorno en el que te mueves, en el que desarrollas esta actividad y cómo las puedes explotar. Entonces te haces un, empiezas allá a, a maquinar un plan, por eso se llama plan, nunca mejor dicho. Y entonces, partiendo de ahí, ya tienes, fíjate, de ese dafo ya salen cuatro acciones que, como mínimo, tienes que llevar a cabo. Que es cómo voy a corregir mis debilidades. Oye, si tienes una, perfecto. Pero si tienes seis, pues ya tienes seis debilidades que tienes que anotar y tienes que empezar a pensar cómo las vas a arreglar y cuándo. Entonces ya va saliendo trabajo. Igual que lo de las eh, fortalezas, la, oye, ¿qué fortalezas tengo? ¿Cómo las voy a mantener? O incluso, ¿cómo las voy a mejorar? Entonces, a partir de ahí empiezan a salir cosas que te van a ayudar a, a alcanzar ese objetivo. Porque si no corriges tus debilidades, es decir, si nada cambia en el negocio, Fran, pues difícilmente eh, va a cambiar, eh, vamos, vas a llegar a ese
0: resultado, claro.
1: ¿Eh? Porque... Mm. Para que las cosas eh, cambien y que la empresa crezca como tú quieres o crezca hasta donde tú quieras, evidentemente seguro que tienes que pulir algunas cosas de tu organización y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, claro, aquí empiezas ya a, bueno, pues el foco lo tienes ya puesto en cosas concretas que tienes que hacer para ir trabajando en, en dirección a esos objetivos y, y bueno, pues y, y todo lo demás, ¿no? Oye, ¿quién lo va a hacer? Mm, cuento con los recursos humanos eh, suficientes, con, cuento con los tecnológicos también necesarios para llevar esto a cabo... Si no cuento con ellos, ¿cómo lo puedo financiar? Lo voy a financiar con lo que genere, con los recursos que genere, o lo financio con, con financiación externa, bancaria, hago una apreciación de capital, en fin, empiezas a pensar, y a partir de ahí trazas un plan, te sale eh, la te surge la necesidad de preparar un calendario, oye, primer trimestre, año uno, segundo, tercero, así hasta el final, de las cosas que, por or orden de prioridad, es decir, por aquellas que son necesarios realizar previamente a otras futuras. Tienes que ir trabajando y ya tienes tu plan anual, ya tienes tu plan a tres años y, por tanto, tu plan de cada año. ¿vale? O sea, eh, porque eso te lo, te lo traes al año uno y ya tienes un plan para el año uno con un presupuesto económico también para el año uno. Otra cosa, Fran, con la que no todas las empresas trabajan. O sea, ya no solo hay empresas que no han hecho nunca un plan estratégico. Yo te diría que esto es mayoritario. Uh -huh. no, no, no es muy habitual encontrarme con empresarios que tengan su plan a tres años y que lo monitoricen y tal. Sí. Pero es que hay muchas empresas que no hacen ni siquiera un presupuesto anual. Sí, sí. Entonces, esto se, eh, volviendo al principio, a lo de la visión, es que vas, vas sin objetivos. O sea, si no haces un presupuesto anual, ni siquiera, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? ¿Para, para qué, además? no Si no te fijas un... Un, un objetivo de beneficio a final de año, ¿no? Es como yo como yo trabajo el presupuesto. Entonces, el plan estratégico es, eh, un poco para, para explicarlo de una manera más sencilla, es, oye, en vez de hacer un presupuesto a un año, que es corto plazo, porque al final un año es corto plazo, voy a irme a tres años, que es más largo plazo, y voy a empezar a eh, tener una visión más amplia de, de mi negocio, ¿no? Es lo mismo que el presupuesto, pero a tres años y con una idea clara de, de planificar las cosas que tienes que llevar a cabo para alcanzar un objetivo. Entonces, bueno, primero defines objetivo y luego a ver cómo lo consigues.
0: Muy bien. Eh, Rafael, has comentado que, que bueno, lo, lo, lo primero, lo esencial o lo primero que tienes que hacer es, digamos, identificar ese objetivo al que quieres llegar, ¿no? Sí. Pero claro, eh, es, yo creo que eso tiene que ser bastante complicado porque a mí me gustaría llegar a un objetivo pero luego es posible que ese objetivo no sea realista ¿no? o no sea alcanzable ¿Cómo, ¿cómo hacemos para identificar un objetivo al que realmente sí podamos llegar? porque ya te digo, a mí me gustaría bueno, vender, doblar ¿no? mi, mi facturación, pero eso es complicado que vaya a ocurrir ¿no? ¿cuál es el límite? ¿hasta dónde tenemos que llegar para, para fijar ese objetivo?
1: Bueno, realmente bueno siempre se dice que las, las, los objetivos, las metas eh, bueno, se dice porque, porque debe ser así, pero efectivamente la pregunta que haces está muy bien hecha, Fran, porque, porque dices, vale, estupendo. Eh, las metas smart, ya sabes, ¿no? Que sean específicas, medibles. Uh -huh. Y aquí es donde viene un poco la alcanzables, vale, y eso, ¿cómo se determina, ¿no? Que es alcanzable. Claro. Eh, claro, luego tienen que ser re, re, referentes al negocio y acotadas en el tiempo. Entonces, oye, buena pregunta. ¿Cómo se mide que una meta es alcanzable? ¿no? ¿Dónde está eh, la dosis de realismo? que necesito para que saber que ese objetivo es asequible, o sea, es, es posible. No es fácil, porque también, claro, alcanzable, pero no fácil. Entonces dices tú, tras joder! ¿Y esto cómo lo hago, no? Yo recuerdo cuando estaba en Banca de Empresas, qué bueno que los objetivos que nos marcaban en el Santander eran trimestrales y, y muchas veces de, nada más recibir los, los objetivos para el siguiente trimestre, decías, coño, aquí hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Hay que subir en, en activo tanto y hay que conseguir más pasivo en tanta cantidad esto exige moverse, ¿no? Y al final es un poco lo que te mantiene eh, también vinculado al negocio y comprometido con el negocio, ¿no? Es, es, un, es para mí lo, funcionar con objetivos en cualquier área, ¿eh? No te hablo solo de comerciales, me parece algo fundamental hoy en día, ¿no? Pues una manera de comprometer al equipo y de que el equipo se sienta parte del negocio. Pero claro, alcanzable, pues, eh, podemos poner un ejemplo, si quieres, Fran. Sí, sí. Esta misma empresa que patrocinaba el millón de euros antes, que resulta que está operando solo en, vamos a poner, en, en, en Sevilla. Uh -huh. ¿Eh? Trabaja en Sevilla y su clientela, su mercado es Sevilla. Y bueno, pues de pronto el dueño ese se levanta ambicioso un día y dice, no, en tres años tenemos que estar facturando dos millones. Entonces, ¿de qué datos parto para saber hasta cómo puedo llegar a eso? Otra, otra actividad fundamental en, en ese tiempo que hay que dedicar en trabajar para la empresa, ¿no? Que te decía antes, es, oye, medir todo lo que haces. Vamos a medir todo lo que hacemos. Por ejemplo, eh, si facturó un millón de euros con 50 clientes, bueno, pues ya te sale un ticket medio. Si los 50 clientes re realmente, de un ticket medio por cliente, pero si realmente los 50 clientes uh -huh. hacen dos operaciones al año, bueno, pues el ticket es la mitad. Pero vas tomando datos y de decir, oye, para este millón de euros he trabajado con 50 clientes, he hecho 100 operaciones y el ticket medio de la operación es tanto. Fenomenal. Bueno, ahí tienes una información ya. ¿Qué tengo que hacer para trabajar, para, para conseguir dos millones? bueno, pues se supone que el doble, ¿no? Tengo que hacer el doble de clientes eh, y el doble de operaciones o incluso puedo subir el ticket medio. En fin, tengo que buscarme la manera de duplicar mi mercado. Claro. Y resulta que es que en Sevilla, bueno, pues ya por lo que sea, tienes una cuota de mercado importantísima y que es difícil crecer. Bueno, pues ya tienes una, un objetivo que sale de aquí es, oye, abre mercado. Vete a Málaga, vete a Córdoba, vete a tal, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí es cuando vas empezando a ver... La realidad de las metas, ¿no? Dices, oye, para abrir el mercado, ¿qué necesito? Oye, pues necesito un local en Málaga, otro en Córdoba, otro tal. ¿Cuánto cuesta esto? Oye, pues hay que invertir, vamos mirando, personal, tal. Y entonces empiezas a decir, bueno, hay que ir poco a poco o progresivamente o a lo mejor es demasiado, ¿sabes? Entonces dices, oye, vamos a ser realistas porque si nos marcamos un objetivo inalcanzable, va a ser, el efecto va a ser el contrario, nos vamos a frustrar. Entonces, bueno, pues, oye, millón y medio, muy bien, y entonces, siguiendo la misma dinámica de, oye, ¿cómo alcanzo yo? Hay que, hay que disgregar todas las cifras que te llevan a conseguir, todos los datos que te llevan a conseguir tu cifra de ventas. ¿vale? Y a partir de ahí dices, eh, oye, ¿cuánta gente me conoce? ¿Cuánta gente hay en el mercado que sabe que existo y necesita mi producto? Bueno, pues ahí tienes ya un punto de partida que es esa base de datos. Si la base de datos... Luego, tu tasa de conversión. De la gente que me conoce, ¿a cuánta consigo convencer para que venga a trabajar conmigo, ¿no? para, para hacerla cliente? Luego, lo que te decía, número de operaciones y ticket medio. ¿vale? Entonces, puedes trabajar en cada una de las áreas para ir incrementando tu base de datos, hacerla más grande y más, eh, más nutrida para poder hacer más acciones de marketing. Porque a lo mejor, si tú mides, que esto es algo que casi nadie hace, pero que, que es muy interesante, que es medir cuál es tu tasa de conversión real. Es decir, saber con cuánta gente te has sentado para, para vender tus servicios o tu producto y de todos ellos, a todos los que les has lanzado campaña, les has explicado tal, cuántos se han hecho clientes. Pues dices, oye, pues mira, tengo una tasa de conversión. Hay gente que me dice, yo el 100%, Rafa. Y ojo, qué maravilla. Oye, maravilla. maravilla. Y será cierto, ¿no? A lo mejor no lo sé, pero bueno, normalmente eh, cuando la gente tiene negocios con muchas operaciones, muchos clientes, no suele, eh, no suele tener muy controlado este dato. Es muy interesante porque, claro, esto te, te empieza también a, a guiar hacia tu objetivo, ¿no? Dices, oye, si resulta que yo para conseguir un cliente tengo que enviar 500 correos, pues para conseguir 50 clientes voy a tener que enviar durante estos tres años del plan estratégico, pues cuando... ¿Cuántos correos voy a tener que enviar? ¿no? Claro. Vamos a ser un poco más más generosos y más positivos. Para conseguir un cliente tienes que enviar 5. Cinco, cinco correos. Uh -huh. O sea, tienes un 20%... Bueno, 5 correos que de eso te lleva hasta que cierras el cliente a una tasa de conversión de, del 20. ¿Vale? Uh -huh. Ya sabes, multiplicas y dices, oye, tengo que enviar tal número de correos, tal número de campañas de marketing, tantas acciones comerciales durante este tiempo si quiero llegar a mi objetivo de 2 millones. Y ahí el empresario, que es quien mejor conoce su negocio y, y su sector y su, y su mercado, ya va a tener un pulso mucho mejor para decidir, oye, pues esto es mucho, vamos a bajar un poco o lo contrario. Porque también puede ser que la meta sea fácilmente alcanzable y, y llegue un momento en el que digas, bueno, pues ya que he alcanzado mi objetivo, pues me relajo, no que también es muy humano. Por eso, no, no, no es fácil, pero si lo haces con criterio y siguiendo un procedimiento... El empresario va a saber si esas metas son alcanzables, son realistas, son... Porque, claro, de todas las acciones que tiene que, que aplicar, pues tiene que definir todos los recursos que necesita. Entonces, ya él empieza o ella empiezan a entender, oye, pues esto es factible o no es factible, ¿no? Claro. O sea, que realmente se puede perfectamente definir una meta smart para un plan estratégico.
0: Vale, me quedo sobre todo con, con lo que has comentado de la medición, ¿no? Porque plantearse un objetivo sin haber analizado, digamos, ese recorrido que hemos tenido hasta ahora es muy complicado. Si todavía no hemos empezado a medir, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer antes de plantearnos ni siquiera hacer un, un plan estratégico,
1: ¿no? Efectivamente, o sea, el, el todas esas cosas que, que comentábamos antes de el, esa estructura de, de cualquier empresa, ¿no? Que tiene que tener con independencia del sector en el que opere, al final es... Una de ellas es medir todo lo que haces. Porque lo que no se mide no se puede conocer. O sea, no sabes cómo va claro. Y claro, medir todo lo que haces, con independencia de que hoy con los CRM, los RPs, con todas las herramientas de gestión que hay, que no todo el mundo tiene, ¿no? Pero que existen, eh, ya tienes mucha más facilidad para medir, ¿no? Pero al final se trata de pararte ese ratito cada día a pensar, o cada semana, a pensar, a decidir, oye, ¿cómo voy a medir? Voy a repasar los datos... ¿Cuántos clientes han pasado por la tienda? De todos los que han pasado, cuántos han comprado, cuántos han gastado, ticket medio, tal. ¿Eh? Hay cámaras que, por ejemplo, si es un comercio, tienen cámaras donde. o detectores de contadores de personas, que al fin y al cabo es. Uh -huh. O sea que, efectivamente, Fran, hay que medir. Hay que medir. Porque si no vas, vas por feeling, vas por sensaciones.
0: Sí, vas a ciegas. <risa> Pues Rafael, eh, ya sabemos que es un plan estratégico, sabemos que es recomendable porque es recomendable hacerlo, ¿no? Pero este, este tipo de bueno de, de acción que hay que hacer, eh, ¿sirve para todas las empresas o, o, digamos, si estás empezando en principio no tienes que hacerlo? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
1: Hombre, yo te diría que para todo el mundo, aunque sea un, un emprendedor que acaba de empezar con su negocio, ten en cuenta que estamos hablando de un plan. Uh -huh. O sea, vamos a ver, cuando la gente se va de vacaciones, normalmente tiene su plan organizado. Oye, vamos a este hotel y vamos a ir de excursión a este sitio y vamos a tal, o vamos a la casa de la playa donde vamos siempre y saldremos a cenar con, con los amigos. Con, no sé, normalmente tienes un plan eh, para el fin de semana. Oye, pues te haces un plan si, si surge, ¿no? Si te toca ese fin de semana salir a cenar o salir a comer con la familia, bueno, pues lo planificas. ¿Por qué no con los negocios? Eh, entonces, eh, un emprendedor que, imagínate, pues, yo qué sé, un abogado que decide poner su despacho de abogados propio. Tiene que hacer un modelo de negocio, tiene que definir pues eso, a quién se va a dirigir, quiénes van a ser sus clientes, cuál es su propuesta de valor, qué es lo que ofrece, diferente ¿no? Lo nuevo, cómo va, cómo va a prestar ese servicio de valor. En fin, una serie de cosas que ya le van a empezar a, a marcar hitos que tiene que cumplir para que ese negocio se vaya construyendo bien. Es decir, un plan. Entonces, oye, pues dirá, pues mira, en este área, donde, en este barrio donde ha abierto el despacho, en esta zona, eh, joder, pues aquí hay una población determinada, tal. tengo que conseguir, para cubrir gastos, para mi punto de equilibrio, tengo que, te, que llevar 10 clientes. Bueno, pues ya tienes un plan, ya tienes un primer objetivo, ¿no? Y así sucesivamente, Fran. O sea, el tema es que el hoy no te deje atrapado en no poder mirar hacia, hacia adelante. O sea, hay que, hay que buscar la manera de encontrar tiempo para poder mirar al futuro y decir, oye, mi negocio está aquí hoy y yo quiero que mi negocio esté mañana en esta otra posición. Entonces, da igual que seas una macroempresa, todas, todas lo tienen, de hecho. O sea, vamos a ver, hay muchas cosas que hacen las grandes empresas que las podrían hacer las pequeñas también, porque además funcionan. O sea, no, no es que yo diga que el plan estratégico eh, se me ha ocurrido a mí, a, a Rafa, y digo, no, venga, vamos a ver si la gente planifica estratégicamente. No, 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 no. Es que todas las grandes empresas lo tienen. ¿Por qué no las pequeñas? Si al final están metidas también en un negocio, en un sector, en un mercado en el que pueden crecer y desarrollarse. En fin, al final, sencillamente se trata de pensar ¿no? qué es lo que lo que quieres conseguir ¿no? con tu negocio. Uh -huh.
0: Siendo una empresa pequeña o siendo una empresa grande, como dices, al final entiendo que la estructura de, o apartados que tiene un, un plan estratégico es muy similar, ¿no? Y eso es un poco lo que te sí. quería preguntar ahora, ¿no? ¿Qué apartados, así entrando ya un poco más a fondo dentro de este, de este plan, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los apartados que recoge un plan estratégico?
1: Bueno, pues eh, sobre esto hay opiniones, ¿vale? Yo más o menos... El el recojo todo lo que lo que lo que dicen los, los profesionales también de la consultoría y, y tal pero vamos en principio yo lo, lo reduzco a siete a siete apartados que bueno pues cada uno contempla alguna cosa más ¿no? el primero eh, como te decía es fíjate eh, que parece una tontería lo primero es hacer un, un repaso de la historia de la empresa del negocio del porqué, del por qué está ese negocio ahí y un análisis del entorno, ¿no? De, de decir, oye, eh, ¿cómo está el mercado en el que me desenvuelvo? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está el mundo? En fin, allá donde opera la empresa, ¿no? Pero es un poco un punto de partida de, bueno, pues somos estos y hemos llegado hasta hoy por esto, ¿no? Por todo lo que ha pasado anteriormente. Eh, luego te, te, veremos, Frank, que, que la prim el, el trabajo quizá un poco más, más más fuerte, ¿no? Está en el primer plan. Una vez que tienes tu primer plan hecho, a partir de ahí, los siguientes planes ya salen mucho más, más rodados, ¿no? Porque ya estás utilizando tu plan estratégico como una herramienta de trabajo en tu negocio y entonces ya podemos decir casi que se actualiza automáticamente, ¿no? Lo tienes que ir actualizando automáticamente, pero con mucho menos esfuerzo. Entonces, bueno, la historia de la empresa y análisis del entorno. Ajá. Y el segundo paso, que también lo he mencionado antes, es cuál es la visión, la misión y los valores del negocio.
0: Que muchas veces eso es muy complicado de, de incluso de saber, ¿eh? Bueno. Es una, una reflexión así muy filosófica que muchas empresas... Eh, yo te vamos en, en la experiencia que yo tengo de hablar con muchas empresas no tienen o sea no, no. Eh, se han ido se han ido creando han ido evolucionando con el tiempo por, por necesidad casi por necesidad y, y no te has planteado nunca oye dónde quieres llegar y cuál es tu, tu, tu
1: misión y tu visión sí eh, sí sí así es eh, no lo tienen definido seguramente el empresario lógicamente cada uno tiene su idea en la cabeza no de dónde de dónde le gustaría llegar con el negocio uh -huh. pero a veces no es suficiente mantenerlo en la cabeza. Y en este caso, eh, la visión, misión y valores de una empresa, la cultura de la empresa es, eh, es importante que, que trascienda, que sea palpable, que sea tangible, porque la empresa al final es una persona independiente, tiene su propia personalidad jurídica, lógicamente. no Entonces, eh, claro, definir la visión, normalmente quien mejor la va a definir es el fundador, el dueño, o los dueños. no Oye, ¿para qué...? ¿Para qué hemos, o fundamos esto? ¿no? ¿Por qué lo hemos fundado? ¿Qué es lo que queremos conseguir con este negocio? ¿no? Es lo que, lo que llaman el porqué del negocio. ¿no? Esta es una, una idea general que normalmente sale muy rápido porque, no, pues mira, yo he fundado esto porque este producto es muy bueno, porque ayuda a, 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 a los clientes a conseguir mejores resultados, pues por ejemplo, de adelgazamiento y además también porque quiero que mi negocio crezca y, y quiero cumplir mis eh, objetivos personales en la vida a través del negocio, ¿no? Que esto es un tema muy importante cuando decimos oye, la visión qué es? Pues la visión no es nada más que lo que tú quieres conseguir en tu vida personal cómo tiene que funcionar la empresa para que tú consigas eso, ¿no? Es decir, la empresa es un medio. ¿Tú te acuerdas del anuncio de... Bueno, tú eres un poco más joven que yo pero vamos, había un anuncio de BMW que decía que si vives para, para trabajar o trabajas para vivir. No sé si te acuerdas. Sí, me suena, me suena, me suena, sí. Eso sigue estando muy muy de moda, ¿no? Es una pregunta que nos, debe, que, bueno, pues que nos planteamos siempre, ¿no? Entonces, Claro, al final eh, la empresa es el medio que utiliza el dueño, el fundador para conseguir sus objetivos en la vida personal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Dónde quiero que llegue la empresa cuando se, se hace un largo plazo, ¿no? 5, 10, 15 años, ¿dónde quieres que esté? Bueno, pues eh, yo el, el procedimiento de trabajo lo hago, lo hago a mi manera, ¿no? Eh, de cómo trabajar en esto, yo empiezo un poco eh, identificando cuáles son los valores que me caracterizan, ¿no? Como persona, como dueño, como empresario, oye... Eh, a mí qué es lo que más me mueve, ¿no? Entonces se trabajan los valores, hay listas de valores por todos lados, tú vas reflexionando sobre con, cuáles son aquellos con los que más te identificas hasta que llegas a 3, 4, 5 valores un poco estrella, por decirlo así, de tu negocio, ¿no? Que ya personalizan tu negocio. Los valores te van a, una vez que los tienes claros, trazar la misión es sencillo, porque, bueno, pues aplicando tus valores vas definiendo pues cómo trabajas, cómo te relacionas con tus clientes. C cómo, ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo son tus proveedores? O sea, vas definiendo un poco lo que haces y cómo lo haces para llegar a esa visión que te has marcado al, al definir el, el porqué de la empresa. ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, Fran, porque es como un poco el faro guía. Si Tengo que llegar hasta allí. Entonces, una vez que ya tienes que llegar hasta allí, ya sabes que tienes que definir cómo lo vas a hacer, que esto es lo que estamos hablando claro. del plan estratégico, y, bueno, y cuáles son los valores que van a apoyar ese, esa actividad, ¿no? Entonces, Luego, es algo que se utiliza permanentemente en el día a día de la empresa. No es que se defina una vez porque quede bonito y ya está. Eso eh, se publica en la web, se utiliza en el marketing. Cuando vas a fichar eh, o a contratar eh, miembros, personas para tu equipo, buscas, tienes que tienes que encontrar personas que, que, cuyos valores encajen con los de tu empresa. Porque si no, difícilmente se van a acabar integrando bien. Entonces... Eh, a la hora de elegir colaboradores externos, proveedores, oye, buscas gente que se identifique con tu cultura y tu cultura también la transmites a tus clientes que se identifican a su vez con ella, ¿no? Entonces, ah. se usa en el día a día. Es muy importante cuando haces un presupuesto, cuando haces un plan estratégico, siempre tienes que refrescar esa visión, ¿no? Que además, bueno, no la tienes que estar cambiando permanentemente, pero no es inamovible. O sea, tú, en un momento dado tu empresa va evolucionando y puedes redirigir tu visión, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el, después de la historia de la empresa y, y el análisis del entorno, pues lo primero es tener claro, oye, hacia dónde voy, dónde quiero llegar, en cuánto tiempo, cómo lo voy a hacer y qué valores van a marcar mi actividad, ¿no? Entonces, una vez que, y esto como, bueno, pues como te decía antes, ¿no? Tanto el primer punto como el segundo, pues los trabajas en tu primer plan estratégico, los tienes que definir bien, pero ya en el siguiente plan estratégico, oye, todo se puede mantener igual o a lo mejor tengo que actualizar un poquito la información, no? Luego el tercer, eh, el tercer paso es definir cuáles son los objetivos estratégicos que te vas a fijar en el negocio, o sea qué objetivos que tienes que, que quieres alcanzar, ¿no? Y bueno pues aquí ya queda a discreción de, de por supuesto de cada empresario y se pueden definir de muchas maneras, ¿no? eh, Se pueden definir por ejemplo definiendo un, un objetivo de beneficios para el tercer año o un objetivo de ventas también. O de, o de número de clientes, o de presencia en mercados, en fin, eso sí. Y hay una cosa que le digo siempre a mis clientes, que es que se supone, ¿eh? y tenemos que, que tratarlo así, que la, la, la empresa es eterna. Es decir, no hay prisa. No, no es que no haya prisa, pero que no hay que precipitarse, no hay que actuar. Lo quiero hacer todo ya, porque uh -huh. ahí, no sé si, si, seguro que habrás oído hablar de Franklin Covey, de la consultora esta Stephen Covey sí, sí. Franklin Covey la consultora de Stephen el el, el bueno el doctor bueno eh, tiene, un... tiene un
0: libro ¿no? de los
1: hábitos bueno sí tiene varios libros eh, los, las 12, las cuatro disciplinas de la ejecución sí, eh, sí. los hábitos de la gente altamente efectiva y tal efectivamente, efectivamente. Eh, pero este que te digo de las cuatro disciplinas de la ejecución es muy interesante porque a mí me abrió muchísimo la mente a la hora de precisamente cómo definir objetivos ¿no? o sea ¿Cómo traducir un presupuesto, que son números, en acciones comerciales, de marketing, de venta, de mejora, tal? Y este habla, en su objetivo habla de fijar una meta crucialmente importante. Una, dice, si fijas 5, 6, 8, 10, al final seguramente no, no, no alcances ninguna, ¿no? Entonces, una meta crucialmente importante o dos, en las que te enfocas y a partir de ahí empiezas a trabajar con medidas, eh, lo que él llama medidas predictivas, y medidas históricas, y aquí volvemos a lo de medir, las medidas históricas son, oye, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Cuántas eh, ventas he hecho? ¿Cuántos clientes he captado? ¿Qué volumen de ingresos? Tal, tal, tal. Eso es histórico. Y las predictivas son aquellas que, si las llevas a cabo, te van a permitir conseguir tus metas para llegar a, a que a que los datos eh, históricos cumplan tu objetivo, ¿no? Es un poco como lo de adelgazar. Le pongo este ejemplo, que es muy sencillo. La verdad es que no… Oye, uno quiere adelgazar, quiere perder 5 kilos y bueno, hay dos cosas fundamentales que es cambiar un poco la dieta o llevar una dieta más ligera en calorías y luego hacer ejercicio las dos no si las combinas o sea, tú sabes que si comes menos o comes de otra manera más, menos calórica y haces un determinado tiempo de ejercicio cada día, vas a bajar peso claro. entonces, estas son medidas predictivas luego llegas a la báscula el, el lunes o el viernes y ahí te da una medida histórica y te, te va a decir que has bajado peso 500 gramos, un, un kilo, no sé lo que sea pero si no haces nada, ninguna de las dos cosas o haces solo una, tu resultado se va a retrasar. Entonces, él eh, dice, meta crucialmente importante, pon el foco en ella, define medidas predictivas y medidas históricas, es decir, es decir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que medir. Luego, eh, reporta, hace un, 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 un reporte de cómo va cada uno de los, de los objetivos que te has marcado en, en indicadores. Oye, pues voy en verde, voy en rojo. Si voy en rojo, ¿por qué voy en rojo? Tal. Y, y luego, pues, se trabaja lo de forma periódica con, con tu equipo, ¿no? Entonces, esto venía un poco por, por lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, definir los objetivos estratégicos eh, tienen que ser unos objetivos de verdad muy, muy potentes, pero que no se traduzcan en 15.000 objetivos, sino que o sea sean objetivos en los que dices, bueno, pues, para conseguir esto, tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro, ¿vale? Entonces, tienes en cada momento, estás trabajando en tu meta a largo plazo, trabajando en los pasos que tienes que ir siguiendo para llegar a ella. No sé si... Sí,
0: sí, me, sí, sí totalmente, totalmente. Además, yo creo que no está dando una masterclass aquí de sobre, sobre cómo, cómo funciona, ¿no? Porque, bueno, hemos eh, has, todavía no se ha hablado de todos los apartados, ¿no?
1: No, 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 no. no. Este de objetivos estratégicos, vale. eh, yo un poco lo que... Eh, intento simplificarlo al máximo, ¿vale? Yo, mi manera de trabajar con mis clientes es buscar las cosas simples, porque ya... Como decimos, macho, muy complicado está ya el día a día como para complicarlo aún más, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay determinados eh, aspectos que hay que trabajarlos un poquito más. Pero el negocio, el, el principal objetivo de cualquier negocio, en principio, es ganar dinero. No, normalmente, vamos ¿no? Sí, sí. sí, sí, normalmente sí. Yo siempre parto de ahí. O sea, por ejemplo, cuando yo construyo el presupuesto con mis clientes, empiezo preguntándoles cuánto quieres que, que gane la empresa el año que viene. Oye, Rafa, no lo sé. qué Piénsalo. A ver, este año vas a ganar tanto, el año que viene, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Y para qué, no? ¿Para qué quieres que tu empresa gane eso? Que evidentemente aquí es cuando entra el aspecto personal. Entonces, cuando tú tienes claro un objetivo de beneficio y tienes todos esos indicadores de medición que decíamos antes controlados, bueno, pues con la, la, la fórmula, aplicando la fórmula del punto de equilibrio, el punto óptimo, tú puedes saber cuánto tienes que facturar para llegar a ese objetivo uh -huh. una vez que ya has proyectado también tus gastos fijos, ¿no? Es un trabajo, es un poco eh, empezar por abajo, ¿no? De abajo te lleva el nivel de ingresos los, eh, con la fórmula del punto óptimo y tu porcentaje de, de gasto variable sobre ventas. Si lo tienes, vas a saber qué gasto variable en ventas tienes que tener, qué gastos fijos y a partir de ahí ya tienes tu objetivo hecho. Luego ya tienes que valorar si este incremento de ingresos es factible conseguirlo con los recursos que tienes o si tienes que incrementar recursos, en cuyo caso tienes que volver un poco a, a aplicar la fórmula hasta que llegas ya a un presupuesto económico cerrado Y ese presupuesto está muy bien, hay que tenerlo, pero no vale contenerlo, hay que usarlo y hay que usarlo con un seguimiento mensual o incluso dependiendo del tipo de negocio, puede ser que hasta semanal o incluso diario. Entonces tú lo utilizas porque ese objetivo en números lo traduces, como te decía antes, a acciones concretas. Vale, o sea, yo para crecer un 20% en ventas, ¿cuántos clientes nuevos necesito? X. Vale, para conseguir estos clientes, ¿cuántas campañas de marketing tengo que realizar? Entonces, ya vas planificando. entonces sí. sí.
0: Entonces, vas un poco como, como hacia atrás, ¿no?
1: Sí. O sea, tú, primero, desde hoy, fijas un objetivo, en este caso, a, a un año, ¿no? A la hora de hacer el presupuesto. Si lo haces en el plan estratégico, ya lo vas a tener predefinido, ¿no? Porque ya, el primer año ya vas a saber cuánto tienes que... Una vez que tienes el presupuesto económico, en números, lo traduces a actividades, acciones concretas, que tiene, son las que tienes que ir midiendo. Son esas medidas predictivas que, si las haces, te van a llevar a conseguir el objetivo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, para mí es plan estratégico a tres años, ¿qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres que esté tu empresa? Mira cómo estás hoy, ¿cómo te gustaría que estuviera dentro de tres años? Entonces ya el empresario ahí te va, 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 te va a decir lo que le sale del alma, además, lo que quiere, de verdad. Claro. Porque al final, joder, lógicamente, todos quieren el, tienen el deseo de que su negocio crezca, de que vaya bien, tal. Entonces te lo van a decir, pues mira, Rafa, me encantaría que la empresa estuviera aquí, que abriéramos mercado en el resto de Andalucía. Y, y crecer y vender 3 millones de euros o 4. Ahora vamos a ver eso, ¿cómo se podría hacer? Y ahí es donde el, lo que decíamos antes de el alcanzable de las metas, también se va a empezar a vislumbrar. De, oye, pues mira, es que tenemos que abrir 25 oficinas y contratar 500 personas. Coño, pues no. Claro, evidentemente según, no. Sí, sí. ¿Sabes, no? Entonces, sí. eh, estos objetivos estratégicos, eh, fundamental. Ese es el tercer paso. Ahora, el, el siguiente es el que hablábamos antes de hacer ese eh, análisis DAFO-CAME, que es lo que te va a permitir bueno pues tener un análisis interno de la empresa, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, las debilidades, cómo las puedo corregir, que esto es de la CDKM y las fortalezas, cómo las puedo mantener. Y luego haces un análisis externo que también hay que mirar, evidentemente, ¿no? hacia afuera ¿no? y decir, oye, cómo me afecta eh, la la, los posibles cambios de legislación, cómo me afecta el ciclo económico, cómo me afecta... Eh, pues la pandemia, evidentemente, era imprevisible, pero, oye, hay que estar abiertos, ¿qué pasaría si, no? Entonces, a partir de ahí, eh, analizas las amenazas y las oportunidades que te ofrece el, el entorno y, entonces, bueno, pues ahí también puedes tomar decisiones para el plan, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ya sabes cuáles son tus objetivos principales de tu DAFO KAME sabes también qué tipo de acciones tienes que llevar a cabo para fortalecer tu empresa, preservarla de los riesgos y todo eso. Y luego, cuando tienes los objetivos traducidos a acciones, dices, muy bien, ¿qué recursos necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de actividades tengo que realizar para llegar a este objetivo? ¿Qué tipo de maquinaria necesito invertir, eh, comprar para producir y llegar a este objetivo? O sea, ya tienes claras las cifras y a partir de ahí dices, vale, ahora tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro para conseguirlo. Bien, ¿cómo se paga? Fundamental. No podemos abrir un plan estratégico eh, y no disponer de los recursos necesarios para ejecutarlo, porque entonces la frustración es mayúscula y eso, no, y además no sería realista. Claro. Es, aquí el realismo también también juega mucho, Fran. Evidentemente hay que ser auténtico. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué recursos necesito? Pues tanto activos humanos, maquinaria, eh, locales, naves, personal, dinero, ¿cómo, los, ¿cómo lo voy a financiar? Eso hay que tenerlo muy definido. Eh, en el plan. Y luego, el, el final, el paso final que además es, es eh, irrenunciable es plan de seguimiento. Cada cuánto voy a monitorizar cómo va el plan estratégico. ¿Qué indicadores voy a utilizar para medir si va como quiero, si va por encima o va por debajo?
0: Sí, porque siempre habrá es posible que haya desviaciones, ¿no? Tanto al alza como a la baja, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver. Al final, eh, tenemos que... Ah, es, muy, es muy difícil dar justo con, con el objetivo, ¿no? ¿O no?
1: Ah, bueno, realmente eh, son objetivos que si los defines correctamente de manera smart, en teoría nada te debe impedir, a priori, ¿eh? salvo que haya imprevistos muy, muy importantes, uh -huh. nada te, te debe impedir llevarlo a cabo. Si los has definido bien, siendo bien smart, bien realistas, medibles, alcanzables y tal, eh, y has definido que los recursos que necesitas los puedes proporcionar para que se trabaje en ello, no hay nada que, que, en principio, no hay nada que lo impida. Ahora bien, luego hay, hay cosas que no se prevén y que te pueden cambiar. Por ejemplo, yo tengo un cliente que está trabajando en un, una ingeniería, trabajando cada vez más el tema de, del hidrógeno. Bueno, pues haya ha habido algún, algún retraso, alguna cosa, alguna tal, y esas cosas, pues al final también te, te retrasan el plan. Por eso es eh, muy importante medir y hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque esto te permite tomar medidas correctoras y decir, oye, mira, eh, pues este tema del hidrógeno por, le por ley no es el caso, ¿no? Pero imagínate, se ha retrasado un año. O ahora de pronto hay elecciones y ya se para todo. Y le dan... claro Pues, le dan... pues, pues mira, no contábamos uh -huh. con ello. Las elecciones en teoría iban a ser a finales de año, pues ahora resulta que son en julio. Ostras, pues ya me trastoca ¿no? Entonces, claro, tienes que ir haciendo ese seguimiento claro analizando el porqué de las desviaciones que estés sufriendo, porque habrá normalmente las hay, y luego bueno, determinar si esas desviaciones son eh, imputables, o sea, si no se están haciendo las cosas bien, si no se está haciendo lo suficiente, eh, si nos ha influido el, el entorno en, en la manera de trabajar en una determinada acción concreta, en fin, pero ese seguimiento, esa, esa de de determinación de los indicadores, en base a los cuales vas a hacer el seguimiento del plan y el seguimiento propio, trimestral, semestral, Ahí ya cada uno tiene que, que valorar mmm, cómo lo quiere seguir, pero es fundamental. Entonces, este es, es el último paso. Y luego llevarlo a cabo, claro, luego seguirlo, ¿sabes? Una,
0: una pregunta que tengo. Eh, tú has hablado de que se planifica normalmente a tres años. ¿por qué a tres años y no, por ejemplo, cinco? Y, por, y cuando, por ejemplo, hayamos pasado el primer año, ¿tenemos que volver a planificar el año número tres sí, siguiente? No sí, sé eso si es México. lo ideal.
1: ¿Por qué a tres y no a cinco? Hombre, eh, menos de tres quizás sería demasiado poco, se podría hacer a dos, pero tres yo creo que es un periodo de tiempo razonable porque, como bien has dicho, el plan es un elemento vivo. Por eso decía también anteriormente que no tienes que hacer un plan nuevo partiendo de cero cada año. Año, no, no, ni mucho menos. Lo importante es hacer el primero. Uh -huh. Haz tu primer plan bien, aprende a hacerlo, entiende por el porqué de cada una de las cosas, cómo se definen los objetivos, como tal, y a partir de ahí ya va a ser, lo vas a incorporar a tu rutina empresarial, sin duda, ¿no? Porque lo vas a considerar una herramienta fundamental para, para planificar, para trabajar, para decidir, ¿no? Uh -huh. Entonces, tres años, aunque estamos en, un, en una sociedad que cambia vertiginosamente y que no podemos llegar tarde pero eso se matiza, se corrige con ese seguimiento que hacemos del plan, pero es un periodo más o menos razonable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, como lo vas, re lo vas revisando y vas haciendo el seguimiento, lo normal es extender cada año un año más. O sea, en el, cuando acaba el primero, extiendes otro y así sucesivamente, bueno. ¿no? De manera que siempre tienes una visión de negocio a tres años. Que te tres evidentemente dos y también uno. O sea, esa visión de negocio, cuando tú estás revisando tu plan a tres años, también estás vas a revisar tu presupuesto para el para el año que comienza, ¿no? Vale, vale Con lo vale, cual vale. de alguna manera sale prácticamente solo. Y esto es bueno, pues una herramienta fundamental, como decía antes, ¿no? Tener un presupuesto y, y, y monitorizarlo es muy importante, ¿no? Vale.
0: Y este, y este plan normalmente cuando se pone en marcha o cuando se empieza, ¿En, en qué periodo son, o sea, eh, de enero a diciembre, o por ejemplo, de septiembre a, a septiembre, que es más o menos lo que.
1: Bueno, depende del de, de año, puede depender del año fiscal de la empresa. O del año, de como tenga el año, hay empresas que, que en el año en julio, otras en septiembre, la mayoría en enero. Pero yo, eh, hay que adaptarlo a, lo lógico es adaptarlo al, a, a la actividad propia de esa empresa, ¿no? Pues si la empresa tiene año natural, de enero a diciembre, pues se empezaría a trabajar. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con varios clientes preparando el plan estratégico 2024-2026. Vale, 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 vale. ¿Por qué? Porque es un trabajo... O sea, preparar un plan, matizarlo, pensarlo, estudiarlo, hacer los números, tal, lleva su tiempo, ¿no? Entonces hay que hacerlo con, con tiempo hasta que llegas a un resultado que realmente como empresario te convence. Ya lo tienes claro, ¿no? Luego lo planificas y, y luego. Entonces normalmente es coincidiendo con el año de la actividad de cada empresa.
0: Vale, esa, esa precisamente era una de las siguientes preguntas, ¿no? Porque cuando tú trabajas con un, con un empresario con una empresa, ¿cu ¿cuánto dura esta, este acompañamiento tuyo? No sé si se puede llamar mentoría. Sí. ¿Cuánto, dura, ¿Cuánto dura? O sea, ¿qué lo haces? Eh, ¿Cada semana, cada mes? ¿Durante cuánto tiempo? Me interesa eso un poco que me cuentes. Sí,
1: ahí depende sobre todo de las necesidades y de los objetivos que tenga el empresario. Ahí, esto, yo tengo clientes con los que trabajo semanalmente. Ajá. Con los que llevo trabajando ya más de un año, incluso dos, con otros clientes trabajo quincenalmente, cada dos semanas, pues porque quizá tampoco a lo mejor uh -huh. eh, disponen de bueno de, de tanto tiempo o tantos recursos como para poder dedicarse al, al, a la mentoría eh, de lleno. Entonces mejor ser realista y decir oye, pues lo hacemos cada dos semanas, que así ya tengo tiempo para trabajar en lo que veamos y tal. Entonces. Lo que dura la relación al final, Fran, depende, depende muchas cosas, pero eh, al final yo tengo clientes ya con más de dos años de antigüedad porque la relación va un poco más allá. Es, 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 es que ese acompañamiento es un poco la clave ¿no? del, del trabajo que yo hago porque cualquier empresario hoy en día puede encontrar en Internet toda la información que necesite sobre cómo hay que hacer las cosas. Bueno, no hablemos ya de la inteligencia artificial, ¿no? Que es una guía fantástica. El problema no es cómo tengo que trabajar las cosas, luego evidentemente cada, en cada caso hay que, hay que profundizar en las particularidades del negocio, el problema es hacerlo. Claro. Y claro, los empresarios eh, pues muchas veces no tienen a quién reportar o, o, o son dueños del negocio, con lo cual de algún modo dicen bueno, yo eh, no reporto, ¿no? yo al final me reporto a mí mismo. Pero eh, al final no, no es sencillo, ¿no? esa soledad también, o ese di y junto con ese día a día, esa vorágine, esa dependencia que tiene el negocio de, alguien, de, que, de quien lo crea inicialmente, pues es lo que lo que cuesta cambiar ¿no? hay que organizar muchas cosas dentro del negocio entonces depende de cómo esté la empresa yo he hecho mentorías y hago mentorías claro. para preparar empresas para, para la venta con lo cual es una empresa ya con una antigüedad con su plantilla, con su con su estabilidad de ingresos, gastos, pero hay que preparar esa empresa hay que empaquetarla y ponerla eh, en orden para que, para que la venta sea mucho más productiva y también hago, como te decía al principio eh, mentorías con emprendedores que quieren montar un negocio desde cero Uh -huh. Tienen una idea y que bueno pues que la quieren llevar a la, a la realidad. ¿no? Y pues esos pueden un año, año y medio, ocho meses, depende. Y luego también, esto en cuanto a mentoría, eh, pero el tema de planificación estratégica, que es algo que lo trabajo expresamente, no es un, es un producto que trabajo expresamente con mis clientes, eh, realmente mmm, son programas que seis meses, eh, de, de tres a seis meses para preparar el plan y luego en la ejecución, pues ya lo que lo que determinemos el empresario y yo, ¿no? Oye, qué acompañamiento, ser pues mensual.
0: Vale, que vale. es un poco sexual. a medida, ¿no? De la, de la empresa, ¿no?
1: no totalmente, uh -huh. sí. O sea, yo realmente, es que no, no puedes tener productos encorsetados.
0: Es que cada empresa tiene su circunstancia y su forma de ser y su, su, su rapidez o su lentitud también, ¿no? Dependiendo de, de un poco el estado en que esté, sí, sí.
1: Claro, entonces eh, no, no tiene sentido. Sí. Son productos, eh, vamos a decir, genéricos que luego se aplican y se desarrollan a medida de cada, de cada empresa.
0: Muy ¿no? bien, genial. No puede
1: ser de otra manera, vamos.
0: Oye, el tema de la venta de empresa, la verdad que esto da para un podcast también. Es ¿eh? súper interesante. ¿eh? No, siempre he tenido curiosidad sobre esa temática y, sí. y no dudo que te llame un día y te diga, oye, ¿hablamos sobre esto? Porque veo que lo, que lo controla.
1: Bueno, al final eh, también me he dedicado a ello, ¿no? Entonces, y es, un, es una parte más, fíjate, es una, es una de las partes de mi actividad más bonita porque realmente es el objetivo que yo tengo para todos mis clientes, ¿no? Es que, que terminen siendo empresarios de verdad. Porque empresario no, no, vale, alguien tiene una empresa pero está metido en el día a día a la empresa, eh, un sin vivir, no tiene tiempo para nada y tal, vale, tienes una empresa pero realmente tienes un autonegocio, no por decirlo así, pero el empresario de verdad es el que, el que consigue que sus empresas funcionen sin que tenga que estar... Eh, envuelto completamente en la operación, claro, ¿no? Entonces, claro. cuando alguien me dice, Rafa, quiero preparar la empresa para la venta, Le dice, pues ya me lo has dicho todo. Porque es que hay que dejarla con su manual de procedimientos, con todo revisado, con todo estructurado, con, en fin, con perfectamente preparada, porque si no, el comprador va a llegar y va a decir, te compro la empresa, pero tú te quedas conmigo cuatro años. Y a lo mejor claro. el empresario lo que quiere es largarse ya claro, y claro. montar otro negocio o yo qué sé, ¿sabes? Claro. Entonces, ese es el, vamos a decir, el... el el culmen de mi, de mi actividad es eh, cuando doy con empresarios que quieren, que quieren eso, ¿no?
0: Pues, eh, Rafael, súper, súper interesante. A mí me, me ha encantado todo lo que nos has contado. Y, y sin, no sé Gracias. si te has dado cuenta, pero llevamos ya casi una hora, casi una hora hablando, ¿eh? A mí se me ha hecho súper sí, volando. A mí se me ha pasado volando porque, al final, yo, yo he aprendido muchísimo. Al final, la planificación estratégica es ese proceso continuo ¿no? que debe revisarse y ajustarse regularmente, como nos has contado, en función de los cambios de, del entorno de la empresa las capacidades internas que tengan, ¿no? Así que mm. desde aquí animo a esas personas que nos están escuchando ahora a pensar realmente si ellos tienen creado esto para su empresa o no, que yo digo que la mayoría no lo tienen y me incluyo, y me incluyo, ¿eh? Y ahora después mm. vamos a hablar de, de una cosa cuando cortemos <ríe> la grabación <ríe> y, si no, y si no lo tienen, pues... Pensar en ello porque yo creo que es imprescindible, según tú nos has contado aquí, si queremos seguir creciendo y, y no quedarnos estancados. ¿no? Así que, bueno, Rafael, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te pueden encontrar aquellas personas, aquellas empresas que sientan que pueden trabajar contigo?
1: Bueno, pues eh, a través de nuestra página web, RGB Mejorando Empresas. Bueno, la página web es mejorandoempresas.es, uh -huh. www.mejorandoempresas.es. Ahí están mi, mis datos de contacto, mi teléfono. Mi teléfono es el 699-473-193. Para quien tenga interés en contactar conmigo, un placer. En fin, hoy en día Rafael García Buitrago lo metes y, también en Google y, y más o menos te va a decir por dónde anda. Me parece. Y en LinkedIn Aparece. también, o sea que no, vamos, es, soy fácil de encontrar. Y, y nada, eh, además, eh, una cosa también, Frank, eh, yo esto, esto lo, siempre me gusta, me gusta dejarlo cuando hablo con, con empresarios. Me gusta dejárselo muy claro, ¿no? Eh, eh, aquí el único compromiso es con ellos mismos, no, no es conmigo, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, eh, digo a la hora de tomar una decisión. Cuando alguien decide dar el paso de trabajar en, en mejorar su negocio, eh, sabe que le va a exigir un trabajo adicional o diferente, vamos a decir, ¿no? Eh, un trabajo adicional que le va a servir para que a futuro tenga que trabajar menos, pero ese trabajo hay que llevarlo a cabo y el compromiso es realmente con ellos mismos, ¿no? Es decir, si yo de verdad quiero que mi empresa de un salto lo voy a liderar y me voy a comprometer, ¿no? Entonces, que me llamen para cualquier consulta, cualquier persona que lo desee, no, no, no les compromete a nada. Yo no ando aquí persiguiendo, oye, si alguien necesita ayuda y, y, y le encaja hacerlo conmigo porque le gusto como, como lo enfoco y como, y como empatizamos o lo que o mi experiencia tal, bienvenido sea yo, para mí un placer, pero que no, no no es esto no se vende. Esto se ofrece.
0: Genial, genial. Rafael, pues, oye, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de, de, de pasar este ratito contigo charlando ¿no? de la entrevista y por enseñarnos por qué es tan importante crear un, un plan estratégico para nuestra empresa. Y espero que, que nos
1: veamos por el club. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya eh, sé que os reunís en, en Sevilla de vez en cuando y me, me dijiste no
0: sí bueno al final eh, va a haber un poco va a ser eh, online sobre todo en toda España no ¿Sí? pero sí va a haber eh, eventos también presenciales así que eh, bueno eh, animo a la gente más. a que se apunte en la página del club de alto rendimiento empresarial y al final ahí va a recibir toda la información y todo lo que vamos a ir haciendo que va a estar muy chulo y además vamos a lanzar ya eh, seguramente en octubre, en octubre Ajá. será la fecha definitiva, así que cuento contigo para, para ese porque
1: Me encanta tu iniciativa, Fran, me parece eh, necesaria, muy buena y además que eh, hay una cosa clara que es entre todos lo que tú dices, aprendemos unos de otros nos ayudamos, hacemos sinergia y a mí todo este, todo lo que sea apoyar al empresario bienvenido sea, o sea que enhorabuena también por tu iniciativa.
0: Muchas gracias. Yo opino igual y, y la verdad que el club pues, ha nacido con esa filosofía, ¿no? De apoyarnos todos y que bueno y menos gente tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros cuando hemos creado nuestra empresa que ha sido mucho, así que por eso por eso está está creado este club. Rafael lo dicho. Muchísimas gracias y,
1: y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Frank. Ha sido un placer de verdad. Muchas gracias por esta por esta oportunidad de charlar contigo de, de este tema tan interesante y, lo, y también insisto por, por la iniciativa que tienes con, con este programa de podcast. Pues mucha,
0: muchas gracias Rafael Un abrazo Bueno, pues va avanzando junio y finalizamos este episodio número 39. Seguro que ya lo sabes, pero si no te lo recuerdo una vez más, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es nada más que un club de empresarios y directivos donde poder aprender, relacionarte, encontrar clientes, corredores y muchísimas ventajas más. Puedes entrar en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y ahí tengo toda la información publicada sobre el club. Si te ha gustado este episodio, como siempre te digo, déjame un comentario en la plataforma donde lo estés escuchando o le das un like o bueno lo que haya en esa plataforma pues nada más que pases una buenísima semana